0: Comenzamos entonces, voy a, a comenzar por platicarle algo que me encanta platicar, porque yo soy, yo vengo de unos orígenes sumamente humildes. Lo que aquí serían, ¿cómo se llama la gente del campo? ¿Campo, campo? Jíbaro. Ahí tienes un mexicano, ¿verdad? Ahí le decimos campesinos. Aquí son jíbaros, ¿verdad? Alguien que es de campo, de campo. ¿Hay alguien aquí que haya nacido de campo, de campo, de campo, de casualidad? Oye, hay varios, hay varios, qué bien. Fíjate que yo viví una infancia completamente feliz y como he dicho, si volviera a nacer, me volvería a volver a nacer así como yo nací. Eh, no, había, no había luz, no había electricidad, no había agua, era vereda por lo que había que entrar allá, así que se planchaba con planchas de carbón me gusta contar esto muchachos porque se lo cuento a mis hijos y ellos no creen lo que estoy diciendo ellos creen que estoy hablando de una película de hace 100 años ¿verdad? pero esa fue la infancia que a mí me tocó vivir y me encanta de verdad me encanta o sea nuestras travesuras eran subirnos a los árboles eran robarnos las frutas de los vecinos de los árboles de los vecinos eran cosas de esas para nosotros era de lo más normal nos acostábamos, nos alumbrábamos con velas velas se dice aquí también los nombramos a las o sea que no había televisión ni nada de ese tipo de historias. Conocí una televisión como a los nueve años de edad. Qué cosa tan increíble, ¿no? A mí me cuesta trabajo hasta yo mismo aceptarlo para mí, pero es la verdad. Cosas modernas. Entonces vivíamos allá en el pueblo y, y solamente éramos mil habitantes en la villa. Mil. Yo creo que había más animales que gente. Es verdad. Todos teníamos vacas, todos teníamos cerdos gallinitas y todo eso al ratito van a ver un poquito de eso en el video lo cuento porque aunque tú no creas que es importante para mí fue muy importante otra cosa importante es que yo crecí sin padre eh, solamente éramos mi madre mi hermana y yo mi hermana nació con cuestiones de las piernas así que no pudo caminar no podía caminar sino más yo yo, mi madre y yo y entonces me, me, mi hermana y me, mi mamá me decía desde que yo era niño tú eres el hombre de la casa ...y cuando tú, desde que eres chiquito... ...te ponen ese peso sobre los hombros... ...créanme que es una carga... ...muy fuerte, ¿verdad?... ...sumamente fuerte... ...y ahí cuando tú creces en el campo... ...como ayer platicaba, no, no es opcional... ...contribuir, ahí hay que trabajar... Desde que, ...desde que puedes caminar prácticamente... ...porque no hay más... ...así que a la agricultura, a todo eso se dedicaba... ...la familia... ...teníamos peones y se sembraban y cultivaban cosas... ...no, hubo, no había dinero de más mi mamá siempre comía después de que habíamos comido a los demás en una orillita para que no viéramos que se alimentaba con lo que sobraba. No sé si alguno de ustedes hay alguna vez vivido eso, pero así son las mamás, ¿verdad? Así son las madres. Y yo veía eso, aunque ella quería que no lo viera, y asoció un poquito de dolor con ese tema, ¿verdad? Yo dije, yo no quiero que eso vuelva a pasar. Lo que sí era sueños desde el principio, ¿verdad? De un día hacer cosas diferentes. Así que una familia disfuncional, eh, un día les cuento porque yo creí que había que había nacido sin padre y después me enteré que había tenido uno. Pero ese es tema para otra historia. Un día que vayamos a un Go Diamond o a un Go Crown o a una cosa por el estilo, ya platicaremos esa parte de la historia. Así que cuando a mí me toca hablar para los seminarios de los americanos, los que no hablan español, y tengo que explicarles esos antecedentes, me es tan difícil porque para ellos es vaya algo que jamás han visto, que lo único que digo es que si han visto la película del libro de la selva, ¿Se han visto a Mowgli? ¿Se acuerdan de Mowgli? Bueno, ese era yo. ¿ya? Así es más fácil para resumir el tema. ¿no? Claro que en la vida real, en la, vida real la novia de Mowgli es más bonita que en la película. Como se pueden dar cuenta, ¿verdad? Mucho más bonita. Porque, porque en el pueblo cercano, donde estaba la civilización, ahí vivía en el pueblo una niña muy hermosa, que es ella. Así que yo estudio la secundaria, me voy de la ciudad, la preparatoria, regreso. Y un día me encuentro a Charo. Eh, cantando efectivamente en un escenario como este al, alumbrado así como este y yo sentí que el corazón se me salía yo dije, de ahí, de ahí soy o sea, esa mujer yo la quiero para mí y todo eso lo que ya las platiqué después finalmente nos casamos después de cinco años de noviazgo y acelero en la película ya porque ya dije lo que tenía que decir de ahí hasta cuando ya tenemos diez años de casados yo ya me gradué de la universidad se me olvidó la revista eh, me gradu... le digo esto porque a mí me dijeron que cuando yo, si yo quería cambiar mis estrellas yo tenía que estudiar una profesión convertirme en un buen profesionista y trabajar para una buena empresa así que yo me graduó un día eh, como ingeniero químico de la Universidad La Salle, de lo cual estaba sumamente orgulloso y sigo estando sumamente orgulloso entramos 380 a la carrera, salimos 18 ¿ya? sumamente orgulloso me di cuenta que en el negocio pasa lo mismo Exactamente lo mismo. Y en la vida pasa lo mismo. Tú sabes que así es así. Entonces, este, sumamente orgulloso de eso. Y cuando, cuando me graduó, yo pensé que por arte de magia el mundo ya estaba a mis pies. O sea, ya me gradué. ¡Ey! Se entere. ¡Ya me gradué! ¿eh? tal Y me di cuenta que, hermano, la misma. Fui a pedir empleo y junto conmigo había como otros 30. ¿eh? Pidiendo el mismo empleo y todo eso. ¿Para qué te cuento? Termino trabajando para una compañía automotriz que se llama Chrysler Corporation. Encargado del Departamento de Pintura y Vestidura. Es industria automotriz. Hice mi carrera como profesional. Eh, recubrimientos químicos para metales y toda esa mi área. Nada que ver con esto que estamos haciendo. ¿eh? Nada que ver. Pero quebrados hasta el cepillo. O sea, no teníamos ni un centavo. Con todo y la profesión y todo. Y yo me había casado con la ilusión de tener una familia como la que tenía mi esposa, porque Charo viene de una familia totalmente distinta a la mía. La familia de ella siempre es de todo el amor del mundo. O sea, los papás han estado casados toda la vida, los hermanos se llevan súper bien, una familia bien unida, hermosa, y yo no tuve eso. Cuando nos casamos yo le dije a mi esposa, yo no sé vivir así. Por favor, cásate conmigo y enséñame, enséñame a tener una familia como esa, como la que tú tuviste, ¿verdad? Y esa fue cuando nos casamos recién. Así que ya después de casados, con 10 años de matrimonio, vivíamos rentando, eh, no teníamos realmente dinero. Yo estaba tratando de encontrar cuál era la, la forma de salir adelante. Entonces veo que por medio del empleo no vamos a salir muy adelante. Eh, dos años o tres trabajando ahí en Chrysler, ya tenía solamente tres niveles abajo del director general. Era superintendente de producción en la planta de ensamble lago alberto allá en México. Eh, la mayoría de las personas subordinadas eran mucho mayores que yo ¿verdad? yo era el más jovencito y sin embargo no veía yo cómo salir adelante o sea, no veía yo cómo de verdad aventajar cambiar mis estrellas verdad entonces me ocurre empezar con el mundo de los negocios y, y no hay combinación más peligrosa para los negocios esa, no, esa no es la revi gracias por recordar, la revista que quería decirles es que veniendo para acá, creo que en la Newsweek de ayer sale en la portada eh, la, la portada de una persona que se acaba de graduar, que tiene todavía su toga y esta cosa, y que tiene un, un precio en la solapa que está aquí haciendo, y dice creo que 140 mil dólares y, y el titular dice, de verdad vale la pena estudiar una profesión es el titular. se los quería enseñar porque lo tengo aquí justamente, ¿no? Pero bueno, no quiero decir nada porque hay mucha gente estudiando, ¿verdad? Y estamos a favor de que todo el mundo nos preparemos, ¿verdad? Y todo eso. Pero lo que voy es que es un espejismo, mi hermano. Es un espejismo, ¿verdad? Eso está bien, pero no es todo si tú quieres aventajar en la vida. Bueno, en fin, así que eh, empezamos a impulsionar un negocio, o empiezo yo. Me meto en un negocio, me meto en otro negocio, me meto en otro negocio, combinación peligrosa, juventud sin conocimiento, ¿verdad? Allá decimos como el borras, ¿verdad? Que te mete sin saber. Entonces, pues en muy poco tiempo, haciendo varios negocios, logré acumular unas tremendas deudas, ¿verdad? Tremendas deudas. 140 mil dólares hace 17 años es mucho dinero. Yo sé que para ustedes no es mucho dinero, yo entiendo eso, ¿verdad? Pero déjenme si los ambiento un poquito. 140 mil dólares, estamos hablando de México. En México el salario mínimo son 60 dólares al mes. Al mes. O sea que 140 mil dólares, mi hermano, es mucho. Y segunda, en México la paridad de peso contra el dólar es casi 11. O sea, hay que primero multiplicar por 11 y después calcular más o menos para saber, sopesar de cuánto estamos hablando. O sea que tremenda, profundamente decepcionado. Yo dormía como bebé, es decir, que despertaba cada tres horas, ¿eh? así como bebé. Soy tal vez la única persona que conoces que a la edad de 26 o 27 años se fue a hacer un chequeo médico por salud, porque me daban taquicardias, porque no sé qué cosa. Ahí va yo con las personas, señores de 80, 70, ahí con su batita esa que se abre por atrás, ¿verdad? Todos ellos y yo ahí. Al chequeo eso, bendito sea Dios, nunca me hicieron la prueba de la próstata. Me han dicho que es sumamente incómodo. Así que, sao palmito y los suplementos que haya que tomar, mi hermano, lo que sea, ¿verdad? Lo que haya que tomar. En fin, eso es otra cosa, ¿verdad? Este Y eh, nada, por la angustia esa tan increíble, tan increíble. Casualmente, Charo y yo estamos ahí sentados un día, ¿qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer, no sé qué vamos a hacer. Unos cuantos meses después, llamada telefónica, la misma que recibiste tal vez tú, mi cuñado, del pueblo donde vivíamos, Tenancingo, había ido de visita a la Ciudad de México. Mira lo que son las coincidencias, o como dijera Sonia, mi niño, las diocidencias ¿verdad? Él viaja a la Ciudad de México a visitar a una tía. Ve esto el mismo día que en casa de la tía se va a dar un plan dime si no es eso una diosidencia y él viaja a casa de la tía y la tía le dice oye, ¿y por qué no te quedas si al rato tus primas van a tener un, algo de un negocio? y él tenía que regresar a Tenancingo dos horas y media de camino y sin embargo lo convencieron a quedarse mira cómo Dios acomoda todos los hilos ¿verdad? él se queda Termina la presentación y él dice... Él, él es empresario de éxito en lo que hace. Tiene cadenas de tiendas de plásticos para invernaderos y esas cosas. Y él se queda y dice... Oiga, yo me interesa eso, pero yo vivo en un pueblo dos horas y media. ¿Quién va a ir allá a dar la presentación? Y entonces la persona que estaba dando el plan, que era un muchacho que todavía no se graduaba de la universidad, un estudiante, dice... Yo voy. Fíjate, este muchacho... Eh, no conocía ni el pueblo, ni dónde estaba, ni nada. Es un pueblo bicicletero ahí, ¿verdad? Ni en el mapita aparece ni nada, a lo mejor ahora sí ya. Y decide ir. Fíjate todas las cositas que tuvieron que pasar. Llega el cuñado y nos dice, eh, nos llama por teléfono, van a venir el sábado, va a venir este chilango, así le llaman la gente de la capital, ¿verdad? Tienen un apodo, la gente que vive en la capital. Va a venir a explicar una presentación. Yo le prometí que iba a estar llena la casa, así que por favor. Ayúdenme para que haya para hacer bulto ahí. ¿Entienden esa es así? Para que ahí porque da vergüenza que vaya a venir y nadie. Así que vamos, dices más, si quieren inviten a otra gente para que haya más gente ahí. Invitamos a algunas cuantas personas, ¿eh? Primos y demás, gente de la familia, vecinos, la casa se llenó. Estamos ahí en la casa y llega este muchacho que me cayó sumamente mal. Porque él venía de la capital con ínfulas de grandeza. Para empezar, era un hijo de familia rica. Entonces, no sé cómo se le puede decir aquí, ¿verdad? Un junior, o cómo se le dice, ¿verdad? Riquillo, como se pueda llamar. Pero este muchacho, ¿verdad? Entonces se baja y de su auto, ¿verdad? Ya sabes. Y entonces se baja y va a pisar y dice, ¡Ay, esto aquí hay tierra aquí en este pueblo! ¡Dios mío! ¿Dónde estoy yo? Y ya sabrás, ¿no? El muchacho es bien parecido, ¿no? Es bien parecido, así que cuando entra a la sala, todas las muchachas, ¡ah! Y esto y lo otro, ¿no? Y se pone a, pone una pizarra ahí y se pone a platicar, y, y, y mientras hace una demostración con un líquido y le ponen a un trapito ahí a, a alguien ahí, y yo empecé a sentir pena ajena. ¿Sabe? ¿Entienden el término? Pena ajena. Cuando alguien, ¿cómo se dice? Vergüenza. Vergüenza, ¿Vergüenza ajena, ¿Ok? Cuando alguien está diciendo algo y tú dices Dios mío, está haciendo el ridículo más grande algo así, eso pensé y lo peor es que yo había, yo tenía invitados ahí, entonces yo no quería que ellos pensaran que yo estaba metido en eso, o sea qué vergüenza, ¿no? Entonces estoy ahí tratando de decir qué voy a decirle, ahorita que termine, hoy discúlpame, yo no sabía, hermano, qué era de esto, por favor, o sea, entiende y no sé qué, o sea que no entendí lo que era el plan hasta que ya iba como terminando el plan. En un momento determinado, él dijo la frase mágica. Él dijo, cuando tú llegas a Diamante en este negocio, tú puedes pagar tus deudas. Te, te prometo que eso fue lo que pasó y hasta el día de hoy no he conocido a otra persona más tonta, más mensa que yo. ¿eh? Porque es como si el cuarto se hizo oscuro, una luz se iluminó así enfrente de mí. Una voz dijo, está Sergio Rivera aquí en la sala. ¿no? O algo así, ¿no? Algo, algo así, algo así. Y él dijo, el que llega diamante paga sus deudas. Punto y se acabó. Gracias a Dios no dijo el que llega platino, o el que llega esmeralda. o el que... Él dijo, el que llega diamante paga sus deudas. 17 años de hacer esto, muchachos, no he conocido a alguien que haga lo mismo que yo hice, hasta el día de hoy. Todavía no sabía, yo no había oído el nombre de la compañía, los productos, cuánto costaba, de qué se trataba, ni había oído el plan. Pero yo hice algo increíble, fue un milagro. Yo me levanté de la silla y yo dije, yo quiero entrar. ¿Verdad que no han conocido a otro más menso que yo? ¿Verdad que no has conocido a otro más menso que yo? <risa> Ni siquiera hubo que hacerme el cierre. No sabía cómo se llamaba la compañía. No sabía nada. 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 Solamente, sab... Solamente escuché. El que llega diamante paga sus deudas. Es todo lo que escuché. Entonces mi esposa me jala del saco y me dice, siéntate por favor que no estás avergonzando ahora tú más que el tipo de allá, ¿verdad? Pero yo estaba como en un trance. Te lo prometo, o sea, era, era el corazón me latía como una sensación que no puedo explicar. En la historia de Esther, te diste cuenta que hay un momento decisivo en la vida de cada uno de nosotros cuando hay como algo dentro de nosotros, no es de fuera, ¿eh? algo dentro de nosotros que como quiere explotar, como que se quiere expresar. Yo sentí como una sensación de calma y de certidumbre. No sé cómo explicarlo, es la única cosa que te puedo decir. Yo dije, yo quiero entrar. Yo estaba a que se acabe, que se acabe, que se acabe para firmar lo que haya que firmar, dame lo que haya que firmar. Termina el plan, firmamos, nos dan una caja grande ahí con productos adentro, vamos manejando rumbo a la casa y me como que me despierto del trance. A medio camino, pum, pum, pum así. Y entonces digo, "Mira, Sergio, si serás estúpido, mira nomás lo que acabas de hacer. Ay, quiero entrar. ¿Qué es eso?" ¿Qué es eso? Delante, delante de toda la familia, qué vergüenza esa, Dios mío. O sea, acuérdate que tú eres un ingeniero de prestigio y respeto, ¿qué es eso? Entonces llego a la casa y le digo a Char, oye, sabes qué, déjame estudiar esto porque ya nos enjaretamos de aquí horrible, deja ver qué es. Me pongo en el escritorio, saco todas las tripas que traía ahí adentro todo el tema ese. Saco las hojas de papel, saco mi calculadora y me pongo a darme el plan ahí mismo a mí. Yo no sé cuántos de ustedes son gente que le gustan los números, las ciencias exactas, a mí me gustan. Y por lo tanto, yo a la gente no le creía mucho, pero los números sí. Entonces, yo dibujo un círculo, este soy yo, y la calculadora aquí, y que si tú haces tanto, 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 te suma tanto. Y si sí sale. Y si esto cada uno le dice, da tanto, sale tanto. Sí sale, sí es verdad, esto es buenísimo, nos vamos a ser millonarios. Me acababa de dar el plan por primera vez ahí 10 minutos después. Entonces ahora estoy feliz porque sí sale los números, ¿verdad? Entonces ahora me regreso ahí a la habitación y me pongo ahí a querer dormir y, y, y no puedo dormir. Entonces una vuelta y no puedo dormir. Y fulano de tal, y fulano de tal. Charo tiene como 300 alumnas en el gimnasio. Nomás se ocupan, nomás se ocupan, nomás se ocupan seis a ver, yo tengo 36 primos hermanos, ta, 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 ta. nomás 6, nomás 6, nomás seis. ¿Quién estaba en la reunión? A ver a quién me van a ganar de toda la gente que conozco, esto y lo otro. O sea, una cosa increíble, no podía dormir. Tres de la mañana, vuelta y ya Charo dice, por favor, ya duérmete. <risa> o sea, ¿no? Día siguiente en la mañana, Charo me dice, ¿sabes qué estuve pensando? Creo que no, 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 nos vamos a salir de eso. Le digo, ¿cómo que estuviste pensando? Tú estabas durmiendo, el que estaba pensando era yo. O sea, ¿qué pasó aquí con... estuve pensando? Pero, y, me, y por cierto me dicen, no te metas con las alumnas del gimnasio. Me, se me acabó ahí el 90% de la lista. ¿me? A lo que voy muchachos, les podría contar muchas historias, todos pasamos por lo mismo. Ustedes han pasado por lo mismo también, y el primer plan y todo ese tipo de historias. Pero entramos en un momento en el que era tanta la emergencia. ...que no había tiempo para, para pensarlo... ...al día siguiente estábamos dando nuestro primer plan... ...yo junté a mis cuñados a ver si alguien se acordaba... ...de qué se trataba el plan... ...¿quién lo escuchó? porque yo no lo había escuchado... ...yo nomás escuché una frase... ...entonces mis cuñados dijeron... ...yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo de esto... ...entonces hicimos unas cartulinas... ¿Sí ...¿se entienden en cartulinas? ¿verdad? ...con lo que nos acordábamos que había hecho el plan... ...a mí no me molestaba... Dar el, ...hablar en público nunca me ha preocupado... ...lo que sea y ellos decían no, a mí me da miedo no te preocupes ponemos las cartulinas entonces dimos nuestro primer plan al día siguiente y entonces <ríe> pusimos lo que habían de decir ahí invitamos unas cuantas gentes pusieron ahí entonces el trabajo de ellos era pasar con las cartulinas enfrente de la audiencia el trabajo el trabajo mío era dar el plan ¿Ah? fíjate qué profesionales ¿eh? <ríe> o sea que increíblemente profesional óyeme y nadie entraba nos fuimos a la ciudad de México y nos compramos 80 kits para que nos ayudara alcanzara para la semana cuando uno piensa como empresario pues uno piensa que hay que tener aquí inversión en algún lugar yo dije 80 kits para que nos alcancen para la semana y obviamente pues cuál le decíamos el plan a la gente y nos decían como los pescados ¿verdad? ¿y para qué? ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no entienden? Has sentido esa desesperación de si está tan claro por qué no entiendes, ¿verdad? Eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede ver tan complicado? Eh? Te dan ganas de agarrarnos por el pescuezo y raca, raca, raca. Pero no puedes, ¿no? Y este, bueno, muchachos, hermosos tiempos aquellos. Eh, todo ese conocimiento inicial que ustedes tienen. Nos invitan a un primer seminario. Venimos, nos encanta el ambiente. Nos encanta la exposición de lo que ustedes están teniendo acá. Nos invitan a nuestra primera convención. La, la primera convención también fue genial porque venimos todos los que te, teníamos unos cuantos en el grupo, ¿no? Entonces se juntan, todo era en la Ciudad de México, que eran dos horas y media de distancia para viajar allá. Llegamos a la junta esta de líderes, que había como unos 30 personas ahí, que lo que sea, entonces dicen, ¿quién va a la próxima convención? Y nos platican, el que va a la convención, califica rápido, y que tiene la información, y que hace la promoción. ¿Y te acuerdas del menso ese que se paró en la reunión primera? Que se vuelve a parar ahí. Que dice, yo voy a la convención me dijeron, fantástico, apúntate y no sé qué ¿dónde es la convención? me dicen, en Atlanta, Georgia Ay. Tenancingo, México Atlanta, Georgia otro país ¿me entiendes? y entonces del negocio todavía no tenía resultados ahí me tienes manejando ahí rumbo a casa para platicarle a Charo que ahora me iba a ir a Atlanta, Georgia Gracias a Dios que eso pasó, muchachos. Gracias a Dios porque esa convención definitivamente fue importantísima en el compromiso que tomamos para hacer este negocio. Porque salí enojado conmigo mismo de esa convención. Enojado. Porque si habíamos hecho otras cosas en la vida, ¿cómo que no se podía hacer este negocio por excusas tontas que estaba dándome yo a mí mismo? Así que qué bueno que vinieron a su primera convención, muchachos. Qué bueno que salgan de aquí o emocionados o enojados con ustedes mismos para que decidan hacer este negocio. Y la próxima convención viene en junio, ¿no es cierto? Y estarás en la próxima convención, esperemos, con un nuevo pin, cómo se trata este negocio. Así que llegamos y le dimos duro, muchachos, no voy a hacer más... Que te ¿Te, ¿Les cuento eso? Sí, es que... No importa, ¿qué? Okay. aquí tengo la, la porrista? Muchas cositas así pasaron. Charo quiere que le cuente una, una en particular que, que fue definitiva. Regresando de la convención, estábamos al 9%, habíamos hecho una escala en el 18% y regresado al 9%, ¿verdad? A lo mejor algunos de ustedes entiende el tema, ¿verdad? Y algunos de ustedes entenderá después, <ríe> que no hay problema. Y, y un poquito así como frustrado, como todo eso, pero llegando de la convención con un montón de ánimo, eh, estamos platicando de cómo dónde, dónde hay un grupo de gente para dar el plan, porque yo le quería dar el plan a quien fuera a lo que fuera, en cualquier momento entonces tenemos un, un los primos de Charo del Pueblo son, eh, pertenecen a una asociación de muebleros del centro del país y entonces dicen, pues si lo que quieres es gente y dar el plan, va a haber la reunión de la asociación de muebleros tal día yo te consigo que estés tú ahí, listo vámonos, entonces ahí vamos mi cuñado y yo yo era el que grababa los planes y nos ponemos ahí en fila en la asociación de muebleros un, un salón hermoso primoroso, mucho estatus porque toda esa gente es de mucho billete Salas eh, Todo de caoba ¿verdad? Una Entras así como si estuvieras Si sí me entiende ¿no? Muy elegante todo El presidente de la junta está ahí Es como herradura y cada una de las personas tienen su silla y tienen su este micrófono aquí para poder opinar con los diferentes proveedores que van. Y ahí está sentado el representante de la Sony para todo el país y el representante de la... ¿Me entiendes? Todo eso. Y ahí estamos sentados nosotros dos, mi cuñado y yo con nuestra pizarrita. Esperando que sea nuestro momento. Ay. Y yo 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 te digo que los calzones se nos hacían yo-yo, mi hermano. O sea, ya mientras más cerca te iba a tocar, y tú oías no solamente la exposición, sino las preguntas que toda esa gente, ¿verdad? Porque ya sabes que no son machos, pero son muchos, ¿verdad? Y a la hora de eso, y ya te iba a tocar, entonces como yo era el que daba el plan, pues a mí, tanto los primos como mi cuñado, pues me echaban a mí al frente, ¿verdad? Y estábamos al 9% y entonces pues bueno y ahora con, había quien anunciaba y ahora con ustedes vean representando a quién quién me dicen que, 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 que este, aquí nos van a presentar un negocio a los demás no entonces a ver la pizarrita toda chueca chit, y, ahí tratando de ajustarla y y yo pues le echo toda la actitud ¿verdad? y miren que nosotros y que y me lanzo que porque es necesario buscar oportunidades y ya sabrás no ahí, y este y, y ya voy en esas y en una, o sea, no tenía yo creo que ni 10 minutos hablando el presidente del consejo agarra el micrófono y dice, los señores se tienen que ir a ver, échate ese trompo a la uña, mi hermano ¿qué hubieras hecho tú? o sea de verdad que Empezamos a juntar nuestras cositas, mi cuñado, el, el primo, así como yo ni los conozco, esta gente que está acá. Nos bajamos las escaleritas, todos los demás que estaban ahí, las risitas burlonas, ¿verdad? Llegamos al auto, no hablamos una sola palabra. Volteando así la cabeza pegada al vidrio ahí, ¿verdad? Es una mezcla de... No sabes ni por cuál de los sentimientos dejarte ir. Porque por una tienes una rabia como diciendo... ¿Yo qué necesidad tengo de estar haciendo el ridículo? Delante de toda esta... ¿Qué necesidad tengo? ¿Eh? Y por otra tienes la, la, la tristeza de decir... Dios mío, pero, pero qué feo nos dieron. Entonces, o sea, te sientes como si fueras una cucaracha, ¿verdad? totalmente. O sea, ni hace se falta abrir la puerta, por ahí cabes abajo. ¿eh? Mi cuñado me pasa a dejar ahí a la casa, toca la puerta y Charo, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Y llegamos ahí a la, a, la, a la cocina y nos sentamos, le agarré las manos y, y ella vio como que yo estaba como temblando y, y así con los ojos como agua porque es una impotencia, es una impotencia no tienes ni con quién desquitarte pues y entonces me dice ¿qué pasó? y yo ya le cuento y, y, y esa cara con la que me vio cuando me dijo ¿y qué vas a hacer? hermano, esos pequeños segundos, tú los vas a vivir en tu vida. Yo le dije, agárrame fuerte, porque tú y yo nos vamos diamantes. Lo que haya que hacer. Lo que haya que hacer. Esos tú los vas a vivir también. A partir de ahí, mi hermano, nada, nada, porque dice, bien dice el dicho, ¿eh? lo que no te mata, te hace más fuerte. Así que a partir de ahí no había nada absolutamente que nos detuviera. Calificamos al nivel de eh, platas el siguiente mes de regresar de la convención. O sea, fuimos del 9% al 25% en un mes. Así que trata de convencerme a mí que no es importante ir a las convenciones y no te la acabas. O sea, sin esa convención nunca hubiera pasado. Pasamos del 9% al 25% en un mes. Seis meses después estábamos calificando Esmeraldas. Y en total, desde que entramos, 29 meses en total, calificamos diamantes por la primera vez. Fue hermoso, fue maravilloso. Otra vez. Nada especial, nada excepto una emergencia tan enorme de hacer lo que hubiera que hacer. Yo te prometo que si tú hubieras estado, cualquiera de ustedes que hubiera estado en nuestros zapatos, con esas situaciones cualquiera lo hubiera hecho. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no te estás moviendo? Porque no estás en esa situación. Tienes que ponerte en esa situación para que te forces a hacer lo que haya que hacer. Y una vez encarregado, mi hermano, todo fue increíble. O sea, ustedes van a llegar a llenar coliseos, no nos cabe la menor duda. Ahora que están hablando de nada el coliseo, van a ver en el video, dentro de un ratito, el coliseo lleno para que se visualicen. ¿ya? Cuando fuimos presentados, porque para allá van, sabemos que así va a ser. Y se van a llenar los de aquí, y los de Florida, y los de Nueva York, y los de Chicago, y los de California, y los de todos lados. Porque eso es lo que hace un grupo de gente cuando ya determinó trabajar. Con ilusión, con alegría, con compañerismo. Y eso fue lo que pasó para nosotros. Así que calificamos en 29 meses diamantes, empezamos a vivir una vida que jamás, jamás nos habíamos imaginado vivir. Ganábamos dinero que jamás nos imaginábamos ganar. Y nos mantuvimos varios años pagando pagando porque no alcanzaba apenas para pagar 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 pagando un día sobró dinero dijimos uy y esto qué es ¿Qué es que es sobrar así como te va a pasar un día a ti y entonces otro tipo de sueños se pueden hacer realidad charo llevó a los a los padres por primera vez a a conocer la madre patria la familia de, por la parte de la madre es de Alemania, por la parte del padre es de, de España, de Asturias. Entonces empezarlos a llevar allá, empezar a vivir esos momentitos muchachos que no con el dinero no puedes comprar. Ese, ese viaje cuando vas en camino, ese aterrizar allá en esa tierra, ese estar ahí con su gente, ese conocer a familia que no se habían visto por generaciones impresionante, momentos mágicos de verdad, empezamos la tradición de cada año, colectar entre todos los platinos y demás, allá en mi, en mi México querido, ahí está lo del, lo del ¿cómo se llama? lo de los reyes magos Entonces hacer colectas para disfrazar a unos cuantos de reyes magos ¿eh? y hacer entre todos nosotros llevar juguetes para los pueblos en donde no tienen dinero ni recursos ni nada con los reyes magos cosas bellas, bellas, bellas bellas que, que cuando somos juntos se pueden hacer. Cuando somos juntos se pueden hacer. Imagínense lo que vamos a hacer ustedes, nosotros y toda la familia juntos. Imagínense. Ahora que nos vamos a unir y que todos ustedes van a ser diamantes. Imagínense lo que vamos a hacer. Y muchas cosas lindas. Entonces ahora sí Charo pudo darle vuelo a, a los vuelos, a los viajes que tanto le gustan. Yo no soy tanto de viajar, ella sí. A ella le encantan los viajes, a mí me encanta ella. Así que hicimos combinación ahí. ¿verdad? A mí no me encanta, yo soy carga de las maletas ¿eh? y todo eso, pero a ella le encanta eso. Ahí decimos en México, pata de perro, ¿eh? que anda para allá, para todos lados, ¿no? le encanta eso. Venimos aquí a Puerto Rico, conocimos a nuestros eh, grandes ídolos del negocio, como son sus diamantes que tienen aquí, gente que nosotros sembraron tanta creencia, como, como en su día fue Iván y Mili. Den un aplauso, por favor, para ellos que que los van a ver también ahí y bueno pues antes de antes de despedir yo quiero dejarles con Charito para que ellas también les comparte un poquito de su punto de vista aquí está ella
1: ay muchachos pues eh, realmente hasta que los estoy escuchando cómo cuenta y todo digo gua wow, eh, parece que fue ayer y yo sé que lo que te contamos en nuestra historia es prácticamente el inicio porque el resto eh, o sea el principio es lo que tú cuando tú pareces aquel escenario un día seguro que vas a contar esos primeros meses de, de trayectoria, que son los definitivos los que te marcan eh, tu camino a Diamante este, fíjate, fue tanta esa, esa emoción que sigo contaba que su primer convención él fue solo yo estaba eh, embarazada, te, te platiqué, eh, y, y dando, dando clases de aerobics con la panza. O sea, porque el gimnasio seguía funcionando, ¿me entiendes? Y cuando él regresó, que pasó todo lo de los muebleros y, y la determinación de que nos vamos de amante, yo, fue, yo vi realmente a un marido diferente. O sea, cuando él regresó de la convención, era un brillo en los ojos, era una una pasión, una determinación, que tú se la ves a alguien cuando si tú eres pareja y nada más viniste y, 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 y te pasó esa experiencia, me entiendes, o sea, u, otra persona, o sea, Sergio era otra persona, así que de esa convención que él fue, a la siguiente era en Florida, que fue mi primer convención, ya íbamos como nuevos platas, y llevamos de la que él fue solo, pasaron cuántos tres meses a la siguiente, y eh, llegamos con 50 personas, desde México, ...pagando visas, o sea, aviones... ...todo lo que conlleva sacar a una gente de un país... ...pero esa es la fuerza cuando estás creando el momento... ...me entiendes... ...así que tú en esa convención veniste a la mejor solo... ...créeme... ...digo porque ya alguien lo hizo... Si como, decimos si alguien lo puede hacer... ...yo también lo puedo hacer... ...si nosotros pudimos llevar 50 a otro país... ...cuánta gente tú vas a poder llevar de esta convención... ...a la que sigue... ...si te pones las pilas y el coraje de decir... ...yo y ponte una meta cuando salgas de aquí... Por absurda y loca que parezca, di yo me voy a traer y di un número. 20 30 los que sea. Y créeme, como tienes ese enfoque ahí, a la siguiente convención, lo vas a tener aquí sentados y te vas a dar un fuerte abrazo y todos estamos vamos a felicitar por haber traído esa y haber alcanzado tu meta. Pero vale la pena que salgas de aquí con una, con una en escrita. Y escrita y si eres pareja, póntela ahí. Así que efectivamente corrimos por esos dos años y nueve meses, eh, perdón, dos años, veintinueve meses para llegar. Y ya estábamos viendo nuestra vida de diamantes en la casa que queríamos. En la casa, este, además, una casa exagerada que nos hicimos, ¿me entiendes? O sea, De, este, de siete recámaras cada una con su baño, alberca y este, una pista de quitación, porque Sergio se empezó a pasar con lo de los caballos. Así que eh, teníamos eh, tres caballos y luego tres que se criaron ahí. O sea, cruzábamos a las, a las yeguas ahí con el caballo y criamos ahí unos potros. Esa era una experiencia también... Increíble, desvelándonos ahí en los corrales, viendo cómo están haciendo mis hijos, viendo eso. eso fue de verdad una, una vida padrísima, ¿me entiendes? Y empezamos con los viajes y todo, hasta que llegó el nuevo reto de... Y si, dice nuestro Opline, embajador Corona, ¿qué tanto crece uno cuando está cómodo? <risa> ¿Para dónde va la pregunta, Opline? <risa> ok, ¿qué les parece si nos ponemos la meta de levantar el negocio hispano en los Estados Unidos? Y pues, va... Así que en el año 2000, en octubre del año 2000, aterrizamos en Chicago con dos maletitas y nuestros hijos, eh, y a darle. Llegar a un país donde ni el idioma, donde fue todo un reto para mis hijos también, porque para venderles a ellos el sueño, primero, primero tuvimos que ponernos de acuerdo para ponernos que, que demostrarles el entusiasmo. Te voy a decir la verdad, o sea, da miedo. Yo no hablaba inglés, ni hablo todavía, entiendo ya mucho, pero dije, si llegar a otro país, no hablas, dejar tu familia, o sea, todo lo que implica moverte de, de país. Así que los niños, pero ¿y mis primos? No te preocupes, ya vamos a tener muchos amiguitos, pero ¿no los vamos a volver a ver? No, pero sí, sí, después, o sea, sí los vamos a ver, más adelante. Pero no hablamos inglés, van a aprender, fíjate, van a, oh, o sea, cualquier objeción que daban los niños era ponerles una cosa positiva para que se emocionaran. Y nos veían entonces más a nosotros y dijeron, bueno, sí, va a ser una aventura en familia. Y, y bueno, ya llegamos ahí y luego ahora la, la realidad, ¿verdad? Ay, no conocemos a nadie, el inglés, este, ¡ah! Pero a eso veníamos, dijimos, ahora, ¿eh? como locos, si no conocemos gente, pues a los moles salir a contactar. En el banco, así, en la cola, y que al, me debía hablar español, pues ahí, ¿no? Este, en, el, en los aeropuertos, en el aeropuerto de Lojero, que está cerca de nosotros, este, ¿a qué hora llegan vuelos de la línea mexicana de aviación? Entonces, pues a tal hora llega el vuelo, así que nos íbamos ahí como si fuéramos a esperar a algún familiar. Entonces, todos los mexicanos que van a recibir a sus familia están ahí, ¿no? Entonces, ahí nos íbamos a contactar. ¡Ay, hola! ¿A quién espera, no? Que viene mi familia. ¡Ay, qué gusto! O sea, ¿Y usted a quién llega? Eh, eh, ¡Mi mamá! ¡Mi mamá va a venir, no? O sea... Nadie nos iba a visitar, pero eh, tenemos que hacer algún cuento para poder estar ahí, sacar contactos. O sea, la intención era no quedarse quieto, era teníamos que conocer gente para levantar el negocio. Así que, con todo eso, igual, eh, eh, iniciar sin OES, sin seminarios, dejábamos hasta Nueva York, a, a la gente de, que de Chicago la llevábamos hasta Nueva York a los seminarios, y hasta que empezó la cosa a, a, a darse, y bueno... La historia es igual que la de México, pero ahora transportan en, en los Estados Unidos. Y nos tomó tres años llegar a Diamante una vez más en los Estados Unidos. Así que fue una carrera igual de acelerada, con los niños el compromiso. Pero yo tenía un, un, un sueñito pendiente por ahí. Yo tenía un sueño pendiente que... Hacía muchos años yo lo había comentado y dije, yo un día voy a grabar un disco. Y yo quisiera grabar un disco y este y, y porque me encanta cantar y porque, o sea, no me voy a lanzar de cantante, pero quiero tener un disco que salga con mi voz, ¿no? Y que yo vea ahí la foto y que diga la charo, ¿no? Así que entonces, pues, <risa> lo de lo enterré, o sea, porque me está mi marido, las prioridades eran la última. O sea, el primero mil cosas que hacer antes que grabarte un disco, ¿no? Pero de pronto el año pasado me dice, Sergio, ¿y por qué no? ¿Y por qué no grabar el disco? ¿Y por qué no...? ¡Ya, dale! Así que, pues, con el nervio y todo. Y, y bueno, y empecé a ir al estudio de grabación y todo lo que conlleva, que yo ni idea tenía, ¿no? Y que siguen en qué tono la voz y que, que la prueba de voz y que la prueba... que mariachi! Porque yo me gusta cantar música de mi... O sea, Mexican Music. <risa> y este... Así que fue... Nos tomó un, unos cuantos meses hasta que hace... A, apenas hace 20 días... Este, yo no, habíamos mandado muchas fotos yo no tenía idea cómo iba a quedar el disco yo había escogido las canciones ya las había yo cantado el estudio todo se había juntado la mezcla y de pronto este, hace 20 días que, que llegan a California estábamos en California y llegaron ahí los discos así que por primera vez yo en 20 días pude tener mi disco en la mano ¡aquí está! y dice ¡chalo! y me veo así y digo ¡ay no quiero chillar! a mis 42 años lo puede tener en mi mano y a lo mejor es una babosada un disco <risa> pero el, el sueño que tú tengas el que sea, yo sé que se puede hacer realidad para ti, así que antes de terminar yo quiero que vean este video que Sergio hizo Sergio es el manufacturero de este video este, de que es una como recopilación de nuestra desde la infancia hasta todas las cosas que hemos vivido en este negocio de hecho vas a ver ahí la foto de nuestra boda que parece la primera comunión, imagínate, 17, 18 años. Pero, pero bueno, vamos que corran el video para poderlo ver y ahorita te platicamos.
0: Pues fíjense que estamos muy contentos otra vez porque apenas hasta ahí vamos, ¿verdad? Sé que el resto de la historia la viviremos juntos, junto con ustedes. Queremos estar ahí donde ustedes están, queremos ver su video, queremos aplaudirles, queremos que nos platiquen de todos esos miedos que tienen que enfrentar. Estoy obviamente de lo más orgulloso por Charo, por su, por su sueño hecho realidad y anoche ella pasó con fiebre y toda la cosa y sin embargo, pues quiere platicarles un poquito de, de la historia de su disco y si es posible, a lo mejor cantarles una cancióncita Déjenme, esto lo paso.
1: Híjole. Fíjate que este... Ay, no voy a poder cantar. Este este disco en particular, déjenme decirles, yo eh, de hecho puse una, el número uno, es la dedicatoria a mis padres, porque desde que yo era niña yo los veía cantar a ellos, yo sé que de ahí salió esa cosa de cantar para mí. Este, mis papás, yo toda la vida me acuerdo de estar oyendo a, a Javier Solís, a José Alfredo Jiménez, a, o sea, mi papá y mi mamá cantaban todo el tiempo esa música mexicana. Y obviamente, pues mis seis hermanos salimos los seis cantantes, de ¿sí? los seis le cantamos, este y nos encanta esa música. Y, y mi papá, yo sé que para él fue un sueño frustrado, porque mi papá canta hermoso, y, y siempre eh, que había oportunidad en las fiestas, yo canto, yo canto, y, entonces, y ya estar todos así do, durmiéndonos, y mi papá, la última y nos vamos, ¿no? Y siempre cantando a mi papá, y dices, pues, ¿qué onda, no? Pero. Eh, el disco fue una sorpresa. Él no sabía que yo estaba grabando el disco. Y yo sé que lo grabé por mi sueño, pero también por él. Porque yo sé que él hubiera querido ser cantante. Así que, eh, él no sabía del disco. Y yo, cuando una vez que llegó, que te dije que lo tuve en la mano, lo mandé por correo, ahora sí que secretamente, a nombre de mi papá, iba algo. Y yo hablaba a la casa. Ya llegó un paquete. No, hermana, ¿qué mandaste? Nada más cuando llegue el paquete se lo dan a mi papá de volada. Ok. Así que, un día llamo y... Y me dice, mis hermanos, ya vimos qué mandaste, canija. Dice, ¡Está padrísimo! Me dice, mis hermanos. Digo, ¿ya se lo viste a mi papá? Ya se lo di. ¿Y, y, ¿Y qué dijo mi papá? Dice, pues, te lo voy a poner porque lo mataste, me dice. Entonces, eh, me pasan a mi padre, ¿no? Ya le digo, este, papi, ¿cómo estás? ¡Ay, mija! Nada más así, ¡ay, mija! Y se queda callado. Y, y le digo, ¿qué pasó, papi? ¿Ya, ¿Ya escuchaste el disco? Y me dice, mi hija o sea... ¿Qué te puedo decir, mi amor? Me dice, el orgullo que siento por ti. Eh, lo feliz que me hizo verlo. Me dice, pero lo que más me mató fue tu dedicatoria. Ahí me fregaste, me dicen papá. Porque mi hija, o sea... Dice, ¿qué te puedo decir? Mi papá y yo, quiero que sepan que hemos tenido siempre una... Somos seis. Pero mi papá y yo como una química muy especial. Y al grado de que se enferme papá y mis hermanos me hablan hasta Chicago... Ábrela mi papá que no se quiere tomar las medicinas, ¿no? Entonces, ya la papá, ¿qué pasó? Ay, sí, quita, ya me las voy a tomar. O sea, a ese punto, ¿sí me entiendes? Así que yo sé lo que mi padre sintió. Y hay una canción en ese disco que es la última canción. Que está hermosísima esa canción. Y de hecho, en el estudio de grabación, esta es una cosa aquí que quiero que sepan, la tuve que grabar muchísimas veces. Porque el muchacho del estudio me decía, señora, se le está quebrando la voz otra vez. Y se oye como llora, ¿no? Entonces me costó mucho cantar esa canción. Por eso le digo hermano, que no sé si la voy a poder cantar aquí, pero ido con la gripota, pero yo me la voy a echar y como salga. Con todo amor para ustedes y para mi padre.